0: El Evangelio nos propone una nueva sabiduría. Nos invita a amar, perdonar y ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial lo es con nosotros. De pie, por favor, y entonamos el Aleluya.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. ¡Aleluya,
2: gloria, aleluya! ¡Aleluya,
1: gloria, aleluya! Gloria, ¡Aleluya, gloria aleluya, gloria, aleluya gloria, gloria, aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? ¿Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial, es perfecto. Palabra del Señor.
3: Hemos escuchado, hermanos, en la primera lectura tomado del libro de Levítico, cómo Dios le dice a Moisés, dile al pueblo, que no les está permitido odiar a su hermano, como tampoco buscar la venganza en todos aquellos que son hijos del pueblo de Dios. Y que tienen que amar a su prójimo como se aman a sí mismos. Son tres ideas. Y estas tres ideas, porque Dios le dice, sean santos porque yo el Señor soy santo. Entonces, el pueblo de Israel dijo, tenemos que amar a nuestro hermano, perfecto. No podemos buscar la venganza con aquellos que han nacido de nuestra sangre, decir, que son de nuestro pueblo, los judíos, muy bien. Y tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por lo tanto, ellos sacaron una conclusión, mi hermano es aquel que pertenece a mi pueblo, y ese que pertenece a mi pueblo y que le llamo hermano, también le llamo prójimo, por lo tanto a mi prójimo, a mi hermano o al judío no lo puedo odiar, pero aquel que no es judío, pues no es de la casa de mi padre, no es mi hermano, no es mi prójimo. Y encontraron esa, digamos, esa interpretación, una laguna de ley para poder odiar. Y entonces ellos decían, amo a mi hermano y puedo odiar a mi enemigo. Así quedó la historia. Por eso la santidad fue poco a poco sintiéndose como una experiencia lejana al pueblo. La segunda lectura el día de hoy, hermanos, San Pablo, a los Corintios nos dice y nos recuerda, ustedes son templos de Dios, no es opcional, eres templo de Dios, eres morada del Espíritu de Dios, por lo tanto, el templo es de Dios y habita Dios y como ustedes son templo, entonces ustedes son morada de Dios. Y todo lo que es de Dios es santo. Todo templo es santo porque ahí mora Dios. Cuando yo en algunas ocasiones les pregunto, ¿hay algún santo, alguna santa por aquí? Generalmente decimos, no, no vinieron. Se quedaron en el pasado o está en algún nicho muy bonito con flores. Los santos se alejaron de nosotros. Y San Pablo nos recuerda el día de hoy que la santidad no consiste en estar en un nicho. La santidad consiste en, en que eres templo de Dios, que eres morada del Espíritu Santo. Ya lo eres, ya eres templo, ya eres santo. No puedes buscar algo que ya encontraste. La santidad, por supuesto, hay grados de santidad, tampoco se suban al nicho, tranquilos. Pero la santidad ya, Dios mora en nosotros. Esa santidad porque estamos llenos del Espíritu Santo. Claro, estamos llenos de ideas, de sentimientos, de emociones, de una historia. Cada uno de nosotros trae tanta historia que contar. Aciertos, fracasos, alegrías, tristezas. Pero hay algo en este templo en tu vida y en tu historia, que este mundo no puede tocar. Hay algo que es inmune a la realidad de este mundo. Hay algo puro dentro de ti que este mundo no puede tocar. Esa experiencia íntima, pura, es Dios. Y por eso en este templo podrás estar lastimado por el pecado, podrás estar lastimado por la realidad de la tristeza, de angustia y todas esas consecuencias. Pero hay algo que no podemos nosotros tocar, nadie puede tocar. Cuando Jeremías en el capítulo 21 le dice a Dios, ya no quiero hablar más de ti, es más, ya no voy a hablar de ti, ya basta. Porque cada vez que hablo me persiguen, me rechazan, me y él dice, pero no puedo dejar de hablar de ti. Porque dentro de mí hay algo que es más fuerte que yo. Hay algo que yo no puedo tocar, no puedo apagar. Eres tú, Señor. Esa experiencia, hermanos, está en este templo, en tu vida y en la mía. Es esa razón que dentro de todas las razones para no despertarnos, nos despierta. Nos hace caminar, nos hace esperar. Cuando el profeta Elías le dice a Dios, se pone de rodillas en el desierto y aquella mujer terrible, Jezabel, va atrás de él para matarlo, se pone de rodillas en la soledad en aquel desierto, cierra los ojos y dice, yo ya no quiero despertar. Y hay algo, viene el ángel de Dios y lo despierta, le da de comer. y Se resiste, no quiero. Y el ángel lo vuelve a despertar, lo vuelve a alimentar. Y lo despierta y le da una fuerza para seguir caminando cuando él ya no quería. No podía y no quería. Esta experiencia es la de templo, hermanos. El templo de Dios es esa experiencia que cuando parece que ya no hay nada para qué despertarme, cuando parece que ya es imposible seguir luchando o esperar, hay una fuerza en nosotros que nos despierta. Esa experiencia de templo de Dios, de santidad, nos permite ver, por eso dice el texto de hoy bellamente, nos permite ver con sabiduría. Y el sabio, hermanos, es aquel que descubre a Dios. La sabiduría es saber que cada acontecimiento le pertenece a Dios, que cada persona le pertenece a Dios, que cada circunstancia y cosa de este mundo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. No se mueve un solo cabello sin la voluntad de Dios. Y la soberbia del hombre es que queremos controlar el viento. Cuanto más las personas, cuanto más las circunstancias. Cuando el hombre le dice, Señor, todo depende de ti. ¿Cómo manipular el viento? ¿Cómo decirte qué hacer o qué no hacer? ¿En qué momento me creí dueño de este mundo? Y lo único que hemos hecho es amenazar, ser una amenaza para todos: amenaza para las personas, amenaza para el mundo, amenaza para las circunstancias. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Por eso, cuando nos detenemos un momento y le decimos, Señor, todo es tuyo. Este templo, este cuerpo. Con todo su funcionamiento es tuyo. La bella anécdota de todos aquellos sabios del mundo que se reunieron en un congreso para decirle a Dios que se había equivocado. Y la sabiduría de este mundo se pone delante de Dios y le dice: Te equivocaste al formar el hombre. Y Dios dice: Bueno, pues perdón, ¿qué podemos hacer? se Vamos a crear un nuevo, una nueva criatura. Y te retamos a que tú nuevamente vuelvas a formar al hombre. Y dice Dios, bueno, pues está bien, muy bien, pues empiecen ustedes para ver qué, qué van a hacer. Y se, se juntan todos los científicos y todos los hombres de la ciencia y le dicen a Dios, bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar un poco de tierra. Y dicen, no, es la tierra yo la inventé. Ustedes búsquense su propia tierra. Queremos inventar un hombre y no sabemos ni inventar Nada. Cuando somos objetivos nos damos cuenta de lo pequeño que somos. De lo frágil que somos. Pensamos que tenemos el control de las realidades de este mundo. Y basta un movimiento de la tierra. Un movimiento natural para espantarnos. La fortaleza y la sabiduría ante una enfermedad se viene abajo. Nuestros líderes que se creían poderosos hoy ya son polvo. Somos tan frágiles. ¿Por qué es tan difícil reconocerlo? Porque en la fragilidad está la fortaleza. Porque cuando descubrimos, Señor, no soy nada, ¿cómo que no eres nada? Soy yo contigo. Y nuestras debilidades se transforman en fortalezas. No es una humillación decirle a Dios, tú eres grande y yo soy pequeño. Se desborda el amor de Dios, se desborda su fortaleza, se desborda su sabiduría y este templo rebosa de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, la santidad no consiste en ser bueno o hacer cosas buenas solamente, la santidad consiste en descubrir que eres cuerpo de Cristo. Eres Dios, que Él habita en ti, que el Espíritu Santo está en ti. Esa fuerza de amor que transforma, que cambia, que edifica, que ilumina, que sostiene. Esta fuerza de Dios está en ti y en mí. Y cuando esta fuerza de Dios le dice, Señor, todo es tuyo. Entonces nos vamos a dar cuenta de que no somos una amenaza para nadie. Y tenemos que vivir de tal manera que hoy el Evangelio es muy bello. En otro tiempo se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Por supuesto, antiguamente no tenían los recursos jurídicos que hoy tenemos. Bueno, que al parecer tenemos, pero no funcionan, de equilibrar la justicia. Antiguamente era, te voy a hacer lo que tú me hiciste, era un punto natural en otro tiempo se dijo ojo por ojo, pero yo les digo si alguno te golpea en la mejilla derecha preséntale también la izquierda la, la cachetada hermanos que es eso, si quieren dar una buena cachetada y no es que yo, me se despiertan los que estaban dormidos eh, tranquilo. pero es interesante, eh, la mejor manera de dar una cachetada es con el dorso, o sea, cuando das esto no hagan la prueba en su casa, por favor. Cuando haces esto y golpeas, por eso dice, cuando te den una cachetada, pon la izquierda, decir, te van a dar con esto y tú responde con esto, con la palma, que es la delicadeza. Generalmente nadie va a acariciar así. Generalmente cuando alguien hace una caricia lo hace con la palma, con las yemas. Por eso lo que Jesús dice no es solamente que pongas tu mejilla. Es una acción. Cuando le pegaron a Jesús delante de Pilato, Jesús respondió, ¿por qué me pegas? No se quedó calladito. Como tampoco podemos quedarnos callados ante la injusticia. Si alguien te golpea, no puede responder con la violencia. Y la propuesta es sorprende, rompe la cadena de la violencia. Se puede hacer, sí, cuesta mucho, por supuesto. Porque si tú me pegas, yo te golpeo también. Pero la propuesta es, rompe la violencia con la única arma que tenemos, que es la delicadeza, la caricia. Sí, suena extremo, pero esto es lo que Jesús dice. Cuando dices, me golpeaste, pero ahí va a quedar, no te preocupes. Rompes esa cadena de dolor y de consecuencias que puede haber. ¿Cuántos dolores de cabeza y cuánto sufrimiento Hubiéramos podido evitar si logramos esto. Al que te quiera quitar la túnica, dale también el manto. Dale el manto. El, el manto es esto y la túnica es lo de abajo. La ley decía que cuando alguien debía, el acreedor tenía que venir y se podía llevar todo, menos la parte de abajo. Jesús dice, no, que también se lleven, quédate desnudo que no te quiten nada, ofrece todo. y Es el cambio. La lógica no es dar, es ofrecer. Cuando Jesús lo vemos en la cruz y decimos, le quitaron la vida, error, no se la quitaron, Él la ofreció. Cuando alguien llega con una pistola y te dice, dame lo que traes, te lo está quitando. Pero cuando dice, espérame, déjame, yo te lo doy. No te quita nada, tú lo ofreces. El cristiano es aquel que ofrece, porque sabe que aún en esa actitud de desprenderse, no corresponde solamente a las cosas materiales, porque hay cosas que no se pueden dar, el amor no se da, se ofrece como el perdón no se da, porque no se pueden tocar. Lo más importante del hombre es cuando se ofrece. Jesús estaba crucificado, no tenía nada que dar, estaba desnudo. Y cuando parece que no tenía nada que dar, empieza la sorpresa, se ofrece. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre. Empieza a ofrecerse. Y es como nosotros vamos sorprendiendo el ofrecimiento de nuestra vida. Y finalmente, si alguien te obliga a caminar mil pasos, ahí había una ley para el pueblo romano, era el imperio, y estaban, los judíos estaban dominados por los romanos. Y los romanos, había una ley, esa ley era de que todo ciudadano romano le podía decir a un judío, que cargara sus bultos mil pasos le llamaban la ley de la milla cualquiera, puede ser niño, o adulto, mujer, hombre, no importa cualquier romano le podía decir carga mi bulto mil pasos solamente porque eran vasallos y entonces Jesús dice si te piden que den mil, dales dos mil sorpréndelos que no te obliguen tú no vas a hacer favores el que ama no hace favores el que ama se desprende aún de lo valioso de su tiempo y de su fuerza y sorprende al otro. Por eso, hermanos, vivir la santidad es esto, la caricia ante la violencia, el desprendimiento de tu bondad, pero sobre todo tu generosidad que va acompañado de tu bondad. En otro tiempo se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, la primera lectura. Yo le digo que no, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, amen a sus enemigos ¿Quién es mi enemigo? ¿Quién es mi prójimo? El que se te ponga enfrente, pero más el que el que te ha lastimado Qué difícil es perdonar, qué difícil es cuando te han lastimado a ti, a tu familia, a tus intereses en nuestras historias siempre hay culpables, hermanos. Siempre hay alguien que sale en un momento en el escenario de nuestra historia y rompe nuestro camino. No sé si ustedes, pero siempre hay por la culpa de él, por la culpa de ella, por pueden ser del pasado, del presente. Quizá Dios también es un culpable de nuestra historia porque lo hemos culpado. Y esta historia, hermanos, es ama a tu prójimo. Porque si amas solamente a los que te aman, y esto es el, el punto de historia para el cristiano. ¿Qué tiene de extraordinario? ¿Qué hacen de extraordinario? Eso también lo hacen los paganos. Los cristianos, hermanos, de la primera generación, se desinstalaron de la vida ordinaria e hicieron posible que el ordinario se volviera extraordinario. Por eso eran muy atractivos, por eso los templos en aquel momento, las reuniones eclesiales, estaban llenas. Porque no solamente eran buenos, eran santos tocaban al otro con delicadeza, se desprendían de lo que tenían sin miedo y estaban dispuestos a caminar dos mil pasos si era necesario. Porque más que pensar en el egoísmo, de cubrir sus necesidades, estaban siempre dispuestos a servir a los demás. Y lo mejor de todo es que cuando alguien se veía amenazado, oraban por la amenaza, perdonaban a la amenaza. Y servían a quien los había lastimado. La propuesta del día de hoy, hermanos, es, ¿es posible vivir de esta manera? Ayer les platicaba una de las obras de Miguel Ángel, uno de los grandes maestros de la pintura y de la escultura también, aunque no era escultor, pero dejó unas cosas maravillosas. Miguel Ángel dejó entre todas sus obras, dejó seis inconclusas. Son pedazos de mármol que no están acabados. Se le llaman los esclavos. No sé si los han visto. Estaban diseñados para una tumba de un papa, Nicolás II. Y este Nicolás II, que entre otras cosas tiene historias muy interesantes. Un día era el que mandó, contrató a Miguel Ángel para que construyera la Capilla Sixtina. Y le dice, ¡Ey! rápido, ya, termina! Porque se veía que ella se iba a morir. Y Miguel Ángel le dice, ¿cómo? ¡Qué rápido! no, yo hago las cosas para la eternidad, fue la respuesta. A mí no me pongas, yo tengo mi tiempo porque lo estoy haciendo para la eternidad. Todavía están ahí las obras. Bien, este Miguel Ángel dejó estas obras inconclusas. Cuando uno los ve, hermanos, se detiene un momento y ve esas obras, se desespera. Porque son tan reales, a pesar de que es mármol, y son esculturas de hombres que están queriendo salir de la piedra. Está un joven que quiere arrancarse la piedra y no puede. Está un otro dormido tratando de despertarse y no puede. Yo sé que ustedes también por las mañanas estamos como ese esclavo. No, no podemos decir, ahí está. Está un barbudo, están... están son... El atlas, que así se le llama uno de ellos, es el más interesante para mí, porque la mitad de su, de su cabeza, de su cuerpo, está en la roca, y entonces está tratando de, como si le estuviera pesando la piedra, tratando de desprenderse. Cuando uno ve eso, se quiere ayudarle a sacarlo de allí. Quizá esa fue la obra maestra de Miguel Ángel. Vivir la experiencia de lo imposible, así se van a quedar. Y nosotros al ver esas obras podemos decirle, pues también nosotros estamos igual. ¿Cómo perdonar? Yo así me quedo. No puedo perdonar, no puedo amar, no puedo servir. ¿Cómo ser templo de Dios cuando mi vida... No eres una piedra, no eres un mármol. Eres un templo de Dios. Y lo que la piedra no puede hacer, tú lo puedes hacer. Y lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Por eso siempre está la posibilidad de que Dios nos toque con delicadeza y nos perfeccione. Él nos ayudará a perdonarnos y a perdonar. Él nos ayudará a transformar nuestra violencia, toda nuestra historia que puede justificar nuestra fealdad. Él la puede tocar para tocar al hermano con nuestra mirada, con nuestra palabra, con nuestra cercanía. El Señor puede quitar los nudos que nos atan a las cosas de este mundo y desprendernos de nuestra bondad. Dejar una huella imborrable, una palabra imborrable en el corazón de aquel que encontramos en nuestra vida. Una palabra, hermanos, puede cambiar la historia de una persona. Un sí, un no, tan breve pero tan fuerte que puede tener resonancia en la historia de un ser querido. Es imposible perdonar. Como sacerdote, más de 20 años me he encontrado con almas que están sufriendo. No puedo perdonar. Y hemos llorado juntos porque cómo decirles cuando todo lo que han vivido es cierto. Pero lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Él puede tocar las heridas más profundas y liberarnos. Y todo porque el Señor nos invita el día de hoy a vivir de manera extraordinaria vive, cree, espera quizá tú te puedas acostumbrar a lo que eres pero Dios no Dios no se puede acostumbrar a verte así Él quiere verte vivir experimentar su poder y vivir de tal manera la experiencia de lo extraordinario en lo ordinario que cada cosa y cada acontecimiento y cada palabra te dan esa caricia de Dios de un Dios que está presente. Por eso, hoy, hermanos, al entrar ya próximamente en la cuaresma, es un tiempo favorable para transformar, para caminar en el desierto. Hay quien hace pobre y hay quien decide ser pobre. Entrar en la cuaresma es decidir ser pobres. Entrar en la cuaresma significa, Señor, despréndeme de todo para que pueda yo vivir todo de ti. Y este camino cuaresmal, hermanos, este mundo no lo ha querido quitar. No ayunes, sigue comiendo, sigue disfrutando, sigue haciendo lo ordinario. Y terminamos la cuaresma y las cuestiones siguen igual. La experiencia más difícil, pero más hermosa, fue la del pueblo de Israel en el desierto. Tuvieron hambre y le dio maná. Tuvieron hambre y le dio codornices. Tuvieron sed, les dio agua. Estuvieron perdidos, les puso una nube y por la noche un fuego. ¿Qué hizo Dios que el pueblo no le dijera y necesitara? Por eso, hermanos, hay que saber desprendernos, no de las cosas solamente, sino de las ataduras. Hay que volver nuevamente el corazón a Dios. Duele, pero se puede hacer. Y lo que nosotros no podamos hacer... Él lo ha estado esperando ese momento para ayudarnos, para transformar y transformar nuestro cuerpo, un cuerpo mortal, en un templo vivo de Dios, donde irradie su gracia, su esperanza y se dé testimonio de su poder. Hoy el Señor nos invita a aceptar su palabra y a caminar con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
3: Concédenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos, por Cristo nuestro Señor.
0: Los horarios para este miércoles de ceniza serán aquí en Samara, 8 y media de la mañana, misa con imposición de cenizas, 10 de la tarde, 10 de la noche, no, no es cierto, 10 de la mañana, perdón, está equivocado, liturgia de la palabra con imposición de cenizas, a las 5 de la tarde, liturgia para niños, a las 6 de la tarde... Misa con imposición de cenizas. A las 8 de la noche, liturgia de la palabra con imposición de cenizas. En San Pedro, a las 12 del mediodía, misa con imposición de cenizas. Y a las 7 de la tarde, liturgia de la palabra con imposición de cenizas. Los invitamos el próximo domingo, primero de marzo, a la Feria de Cuaresma, después de las misas de 10 y media. 12 y una y media aquí en Samara.
1: Buenas tardes, mi nombre es José Héctor, soy diácono... ...actualmente estoy prestando mi servicio en el seminario... ...como promotor vocacional y prefecto de disciplina... ...del seminario menor. El día de hoy, la visita que tenemos... ...a las diferentes comunidades parroquiales... ...es para recordar que febrero, en nuestra diócesis... ...es el mes del seminario. Hablar del seminario es hablar de la importancia... ...que tiene el sacerdocio dentro de nuestra vida de creyentes... Es por eso que tenemos tres finalidades durante este mes y que ojalá pudiéramos hacerlas no solamente durante el mes de febrero, sino que sea un estilo de vida que optemos de, primero, orar por las vocaciones sacerdotales. Los invitamos a seguir haciendo oración por la perseverancia de nuestros seminaristas. Actualmente son 43 seminaristas desde la etapa del seminario menor hasta la etapa de teología, Oremos para que ellos puedan verdaderamente seguir su camino eh, mediante la formación sacerdotal y el día de mañana poder ordenarse para poder servir de entre sus comunidades. Eh, orar por la santificación de nuestros sacerdotes y también orar para que cada vez haya más jóvenes que quieran responder a Dios por medio de la vocación sacerdotal. El segundo punto es invitarlos a la promoción vocacional. Todos somos promotores vocacionales. Todos estamos, ¿verdad?, llamados a poder anunciar a los jóvenes, a los niños, la vocación a la vida sacerdotal. Dios sigue llamando, Dios sigue invitando a varones a consagrarse por medio del sacerdocio y lo hace a partir desde nuestras familias. Es por eso que los invitamos a que ustedes también propongan a sus hijos el sacerdocio como un estilo de vida, como una opción también para poder responder a Dios por medio de nuestra santificación. Y la tercera es que el próximo domingo estaremos celebrando la colecta anual del seminario. Queremos agradecer todos los beneficios que hacen por nosotros. Gracias por su generosidad, gracias por su apoyo, por su voto de confianza. Porque gracias a ustedes nosotros podemos seguir preparándonos para formarnos sacerdotes y el día de mañana servir en sus comunidades. Agradecemos a Dios todos los beneficios que nos conceden a través de ustedes invitarlos el próximo domingo a cooperar con la campaña La Colecta Anual de nuestro Seminario. Al término de la celebración se les entregarán algunos sobres en los cuales, verdad, ustedes podrán depositar su ofrenda. Pedimos a Dios que recompense al ciento por uno todo lo que hacen por nosotros. Gracias.
3: Gracias. El próximo domingo es toda la colecta, será para el seminario. Eh, hermanos, el miércoles empezamos la... Miércoles de ceniza empezamos la cuaresma. Eh, le recuerdo que es ayuno obligatorio para los mayores de 18 y hasta los que tengan 60 años cumplidos. Es decir, los 59, los de 60 con credencial del incendio, quedan es eso. Entonces, el ayuno es no en la mañana, es todo el día. Hay que meter nuestro cuerpo a decidir ser pobres. Quiero invitarlos este año a vivir una forma de, de poderlos acompañar como pastor. Eh, hay un libro que se llama vuelve a descubrir a jesús de un autor Matthew kelly son 40 historias en este libro eh, la idea es que cada día vayamos leyendo una historia y la vayamos compartiendo con aquel que está a nuestro lado los papás con los hijos los esposos historias maravillosas una de ellas dice bellamente una hora puede cambiar tu vida una hora una hora bien vivida en un momento de tu vida una hora transforma y te presenta una opción que nunca habías imaginado. Pero hay que ver cómo. Yo estaré todos los días a través de una cápsula pequeña, todos los días a través de las redes de la parroquia, Facebook, Instagram, todo las, lo que tenemos. Eh, habrá vinculación. No sé si todos tengan teléfono, iPad o alguna. Los que no tengan pueden pasar por su iPhone a la oficina y ahí les vamos a entregar. Entonces, ustedes han cooperado para esto, entonces... Bien, entonces ustedes se vinculan y yo les voy a dar una pequeña instrucción, una idea para que ustedes complementen esa, esa reflexión en tu vida y en tu historia. Los libros van a estar presentes ya el, a partir del miércoles, pero empezaremos el primer día, será el jueves, posterior al miércoles de ceniza. Permítame acompañarlos, no puedo estar atrás de ustedes, pero hoy las redes nos acercan entonces ojalá que ustedes puedan tener si conocen a, un, a una familia a una persona que esté complicado hoy los enfermos cuando los hemos visitado ya tienen su teléfono podemos acercarnos también ¿no? un buen regalo de cuaresma llevar este libro regalárselo y que estemos en comunicación va a ser un tiempo 40 días de redescubrir a jesús en la soledad en la tristeza en el fracaso en la desesperanza para transformarlo en salud en esperanza en gozo en liberación y llegar a la Pascua como debemos de llegar todos. Entonces, la cuaresma no es un tiempo de vacaciones, ni la Semana Santa, es un tiempo para vivir y restablecernos en lo que verdaderamente somos. Por eso los invito a partir del de miércoles. El costo tiene 50 pesos, es un costo de cooperación. Aquí lo doy en 50, en el centro lo estoy vendiendo en 250 pesos. De vendedor me muero de hambre, pero bueno, ahí van a estar aquí, ustedes van a estar allí, no va a haber gente. Tú llegas, toma tu libro y allí, en conciencia, lo que tú necesites, ahí van a estar estos libros. Espero que haya suficientes para todos. Pero lo importante no es tener el libro, lo importante es que estemos juntos en esta cuaresma. Vamos a hacerlo juntos, estoy seguro que nos va a ayudar a todos, hermanos. Hoy cumpleaños, Sofía Elena aquí está. Y Sofía Elena y José Luis es un matrimonio de nuestra comunidad que queremos mucho. Una mujer que se ha dedicado toda su vida a su familia, a su esposo, a sus hijos, pero sobre todo a los migrantes. Muchos de nosotros los hemos visto en los bulevares, pero no nos hemos acercado a tocarlos, a olerlos, a acompañarlos, a llorar con ellos, a acompañarlos. Sofía Elena ha sido una expresión de amor, de mucha delicadeza, a estos hombres y mujeres que han pasado. No sabemos de qué fueron de su vida, pero gracias a ella se llevaron una caricia de saltillo. El rostro de muchos de nosotros fue a través de ella. Hoy cumpleaños y nos unimos con mucha alegría porque eres nuestra iglesia, la iglesia en santidad de lo que nos habla la Escritura. Ser santos es ser templo y no poner límite a nada, simplemente aquel que está delante de mí es una oportunidad para abrazarlo y darle lo mejor que tenemos. Estoy seguro, Sofilina, que tú y todos los que nos dedicamos de con nuestra generosidad ayudan a los demás... En esta vida y en la otra seguiremos viviendo la alegría del Señor. Por ti y por cada uno de nosotros, porque tienes y debemos inspirarnos unos a otros a no tenerle miedo a ser santos, a ser templos de Dios. Hoy podemos cambiar nuestra historia, como lo dice este libro. Una hora puede cambiar tu historia y con la tuya, de todos aquellos que se acercan. Pues bien, hermanos, hay que vivir de manera extraordinaria. Felicidades, Muy bien Bien, vamos a ponernos de pie hermanos, hay muchos de los que están aquí que también puedo hablar de ustedes, ¿eh? llegará su momento, pero mientras tanto sigan inspirando a sus familias, estamos muy orgullosos de ustedes, de veras, Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. El Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Que tengan una semana extraordinaria, hermanos. Llevamos a Dios, ¿qué nos falta? Muy bonita semana para todos.